0: Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando menciono estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata invirtiendo en la bosta o por lo contrario un pobre infeliz perdiéndolo todo y cayendo en bancarrota. Pues ya no temas, porque esto no tiene por qué ser hablar en chino, esto tiene que ser algo simple que todo el mundo pueda entender y gracias a nosotros aquí en Amigo Trader, ahora vamos a hacer que el mercado financiero se junte con el entretenimiento, así que arranquemos con Amigo Trader. <risa> Sean bienvenidos Amigo Trader, el podcast en donde las finanzas se juntan con el entretenimiento y donde por los siguientes episodios vamos a hacer que todo este tema del mercado financiero se haga algo muy simple de entender. Así que hoy estoy con mi buen amigo Sebastián, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, muy probablemente me reconocen por mi canal de YouTube, el dios de los autos, en donde solo soy la máxima autoridad del mundo motor, y probablemente también recuerdan a Sebastián por TikTok, porque él le encanta bailar.
1: Huevón, tu humildad me encanta, huevón. No, o sea, es que es...
0: Únicamente, únicamente
1: soy la máxima autoridad motor.
0: Es que es una de mis cualidades, ¿sabes? <risa> yo, yo soy un hombre muy humilde. No,
1: me gusta, yo también, huevón. Yo soy qué humilde bueno, bueno. y soy lindo. <risa> <risa> ¿Cómo están todos? Qué rico tenerlos de nuevo. Mi nombre es Sebastián Suárez. Para los que no me sigan en redes sociales, aparezco como Sebastián Rayalpizo Irreverente en Instagram, Quay y TikTok. Eh, tengo estudios en Economía. Soy empresario de la inversión y mi objetivo es
0: aterrizar inversiones reales a personas reales. Espectacular, Sebas, como siempre presentándose exactamente igual. Es casi un guión que se ha aprendido de memoria. Es increíble. Y
1: no lo tengo escrito ni nada. Güey, no sabes.
0: Y estamos en nuestro décimo tercero episodio, caballeros. Si no nos has acompañado en todos los anteriores, pues ¿qué estás esperando? Ve, escúchalos, velos también. Dónde los puedes ver en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Está espectacular. Síguenos como amigo Trader Es y no solamente en YouTube, también en Facebook, Instagram y TikTok como amigo Trader Es. Y vamos a arrancar. Con el tema de hoy, no sin antes invitarlos a que le den me gusta a todo el contenido que encuentren y por supuesto todas tus preguntas pueden estar en los comentarios. Así que ya dicho esto, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de algo muy interesante, weón, que es cómo se gana dinero al final de todo en el mercado, qué herramientas tenemos para poder realmente ganar dinero.
0: Al fin, ya era hora,
1: ¿no? Ya, 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 ya. Muy, muy, muy descriptivo todo. Eh, igual de muchos aprendizajes, sin embargo, en esta oportunidad vamos a aterrizar un poco más. O sea, ya tienes los conocimientos, es hora de aplicarlos. Sí, es hora de tener en cuenta dos tipos de análisis. Bueno, realmente son tres tipos de análisis importantes para poder invertir. Ok. ¿Se te ocurre alguno? ¿Has escuchado alguno? ¿En alguna oportunidad has invertido en...? He escuchado en... de tu
0: boca el análisis técnico. Ah, ah, sí, okay. cierto, claro. En, lo... en otros episodios ya hemos hablado de que vamos a hablar del análisis técnico eh, y no sé si cuál será el otro. Listo, y el otro es el análisis fundamental. Que me imagino es más importante porque es fundamental.
1: <risa> Sería elemental, sí.
0: <risa>
1: <risa> no, mira, el, el análisis técnico y el análisis fundamental pasa algo curioso con ello. Uh -huh. Porque hay como una horda enardecida de fans de uno y del otro que se chocan siempre. Es o sea, como
0: Backstreet Boys es... contra Sync. No, total.
1: ¡Uy! Me encanta, güey. Referencia Con...
0: para los hijos de los 90.
1: Con razón, ve My Little Pony. Con razón. <risa> <risa> no, mira. Sí, claro. O sea, eh, los fans del análisis técnico dicen el análisis fundamental. No sirve, es una basura, no sé qué. Y los, an... y los seguidores del análisis fundamental dicen el análisis técnico es por, inven... por invención, no sé qué. Bla, bla, bla. ¿Y cuál es el bueno, Sebas? ¿Cuál? Eh, digamos que esa es, la, esa es la cuestión. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? Eso no existe en las finanzas. O sea, no hay nada bueno ni nada malo. ¿Qué? Hay algo que funciona para algunas cosas, para otras funciona menos, pero en lo personal yo siento que son
0: complementarios. Ok, ok. ¿Listo? Es como cuando te compras tu auto familiar y tu deportivo. No es que uno sea mejor que el otro. Simplemente uno cumple una función Llevarte del punto A al punto B más rápido que caminando, sin consumir mucho combustible. Y el otro cumple la función de, bueno, llevarte a la puerta de una universidad y ya sabes lo que tienes que hacer con ese Exactamente. Espectacular.
1: Hoy vamos a hacer mucho... No, claro. O sea, son completamente complementarios. ¿Por qué? Vamos a hacer el resumen de una. Vamos a comenzar con toda. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico ya hemos visto en la hora del fight de capítulos anteriores que ves unas gráficas, okay. ¿cierto? Básicamente.
0: Exacto, con todas las linecitas de colores. Muy bonito, muy bonito. Es
1: muy bonito, es muy gráfico, <risa> eh, valga la redundancia. Pero el análisis técnico lo que hace es que te plasma el comportamiento humano del pasado sobre un activo para que tú puedas estimar ¿Cuál va a ser el comportamiento futuro? Te voy a dar un ejemplo. Okay. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. A ti te gustaría, digamos que eres inversor inmobiliario, uh -huh. te gustaría tener que te dieran una hoja con todos los precios que ha tenido ese apartamento desde su construcción.
0: Pues sería buenísimo, claro. Por Sería, supuesto. sería una locura.
1: Uh -huh. Eso es lo que hace el análisis técnico. O sea, eso es lo que es una gráfica y sobre eso, más bien, es con lo que se trabaja el análisis técnico. ok. Listo. O sea, pues,
0: gracias a eso yo puedo analizar el pasado para tomar una decisión
1: futura. Te va a un ejemplo. Digamos que llega algún loco y te dice: Mira, te vendo este apartamento en. ¿Qué precio puede tener un buen apartamento? 200 mil dólares. Uh -huh. 200 mil dólares. Te vendo este apartamento de 200 mil dólares y tú dices: Wow, me gusta, tengo la plata, súper bacano. Pero entonces llega alguien mágico y te da una hoja y te muestra el historial de precios.
0: Un duendecillo de las finanzas. El duende de las finanzas
1: irreverente llega y te dice: Hola, weón. <risa> Te pone una hoja y dice, ok, hace un año se vendió en mil, hace dos años se vendió en $50,000, hace tres años se vendió en mil. Vergoglio. Ahí, ¿qué tal te parece ya el precio de mil. Malísimo. Dices, hombre, me quieren ver la cara definitivamente. Uh -huh. ¿Sí? Ese es el principio del análisis técnico, conocer cómo se, ha comportado, cómo se han comportado las personas con un activo en particular. En este caso serían... Las acciones, las divisas, eh, lo, las opciones, los futuros, todo eso es lo que nos permite hacer.
0: ¿Esto te permite tomar una decisión definitiva o no? Porque el mercado siempre está cambiando y no necesariamente se va a replicar o va a continuar el ritmo que hubo en el pasado.
1: Mira, me encanta porque ahí es donde podemos introducirnos al análisis fundamental.
0: Uh -huh. vamos, a,
1: vamos a tratar de combinarlos porque lo que les digo, siento que son análisis complementarios. Okay. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental, y creo que ya lo hemos hablado hasta el cacho, debes estar cansado de esta palabra, pero es el valor. Lo que hace el análisis fundamental es estudiar el negocio detrás del activo. Okay. Es decir, en el caso de una empresa, por ejemplo, de una acción, sabemos que al final de todo una acción es una sumatoria de empresas que te dan participaciones políticas y económicas sobre la misma. Uh -huh. Entonces, Tú con el análisis fundamental lo que vas a hacer es estudiar el sector. Entonces, si es el automotriz, tienes que estudiar cómo funciona el sector automotriz. Pero si te vas a meter en Toyota, es estudiar sus balances generales, sus estados de resultados, sus flujos de caja, su base de clientes, sus mercados, su nivel de endeudamiento, cuántos activos físicos tiene, cuántas plantas tiene. Eso es lo que a ti te determina cuánto gana, y bueno, para mí el dato, el uno de los datos más importantes y más importantes en las, en las finanzas fundamentales es el tema del flujo de caja. Uh -huh. O sea, realmente Toyota, ¿cuánto efectivo genera al final de cada periodo? Okay. Libre. O sea, de nada nos sirve decir Toyota vende 10 mil millones de dólares al año. Ok, es una cifra súper chévere. ¿Pero con cuánto se queda? Pero paga en arriendos 9 mil 500 uh -huh. millones de dólares y... Claro, exacto. exacto. Ok, y entonces le quedan solamente 500. ¿Esos 500 qué son? Esos 500 son los que se le van a distribuir a los accionistas, a los inversionistas, a los dueños de las acciones.
0: Entonces el flujo de caja es vital acá. Bueno, pero entonces, por lo que tú nos estás explicando, sí. Sebas, eh, no sé... No entiendo por qué hay gente que dice que uno es mejor que el otro, porque claramente no están tan relacionados. Uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. Creo que, como tú dices, son muy, muy importantes llevarlos a la par. Claro, mira, ¿qué es lo que pasa? Lo
1: que pasa es que uf, es que acá nos, me, nos comenzamos a meter a 10.000 y una teorías. Uh -huh. No, de, de hecho creo que sí si es mejor como... O, omitirlas un poco, si no lo, lo que digo, se nos van tres o cuatro podcasts con respecto a esto. <risa> Pero básicamente la función no es la misma. Claro. ¿Por qué? Porque al final de todo lo que yo te decía, en el gráfico se muestra la interacción, o sea, de las, de las personas con respecto a las acciones. Okay. Es decir, yo en un día dado, ¿cuántas personas compran acciones? ¿Cuántas personas venden acciones? ¿Y a qué precio? Eso se determina por. El sentimiento de la gente. Por las expectativas de la gente. Puede que mañana la acción de Toyota baje un 10%. Eso no significa que las ventas de Toyota se proyecten a bajar un 10%.
0: Okay. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo.
1: Entonces, lo primero y el análisis técnico quiere estudiar las expectativas de los inversores.
0: Uh -huh.
1: Lo segundo, el análisis fundamental, quiere estudiar el valor del negocio. ¿Listo? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que mucha gente dice, el valor del negocio no importa. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener la acción toda la vida. Ni tres ni cuatro años, que era lo que hablábamos la vez pasada. A mí me gusta especular sobre los precios, aprovechar las fluctuaciones, ganar y salirme. Uh -huh. ¿Sí me entiendes?
0: Entiendo. Claro. Entonces
1: realmente si tú es que es la misma paradoja del, del billete de 100 dólares y me encanta el ejemplo. O sea, si tú vas a comprar un billete de 100 dólares a 120 dólares para venderlo a 130 dólares, ¿te interesa buscar y, y un mes el funcionamiento del billete de 100 dólares y cómo funciona Toyota? No. No, seguramente no. Entonces, por eso te digo que hay como, son como una némesis, uh -huh. ¿sí? El análisis, pero, 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 para, para centrarlos y decir que son un amor ambas, es que el análisis fundamental, ¿qué es lo que determina? Determina cuánto vale una acción. ¿Cuánto vale uh -huh. una acción? ¿De qué o cómo se determina el valor de una acción? Que es importante. Y ténganlo presente, por favor, no quiero que se les olvide nunca esto. O sea, ¿yo cómo determino el valor de una acción? Lo que determino es trayendo la sumatoria de todos los flujos de caja, o sea, de todas las ganancias que voy a tener con esa acción en el futuro, al presente, teniendo en cuenta cuánto me voy a ganar.
0: Okay. Es difícil. Es un poco complicado de entenderte, tengo que decir. De, de hecho, mira, de hecho,
1: de hecho justamente mucha gente no aplica el análisis fundamental porque se necesitan conocimientos contables, financieros, de mercado, operativos, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí, claro. Para tú decir, oye, mira, eh, Toyota ha generado tanto flujo de caja, es decir, Toyota ha generado mil millones de dólares durante los últimos 10 años en flujo de caja, uh -huh. o sea, en, en cash libre para repartir. Ese no es el análisis del, del buen inversor, el análisis del buen inversor, es decir, con respecto a cómo está Toyota, ¿cuánto dinero me puede llegar a generar los siguientes 10 años? Ok, esa es la magia. Y teniendo en cuenta de cuánto dinero me puede generar a los 10 años, yo traigo todo ese dinero al presente, es decir, si es mil, 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 los sumo y los traigo al presente con, una, con mi rendimiento, con el rendimiento que yo quiero tener, ya sea el 10 anual, del 20 anual, del 30 anual, del 40 anual. No tenemos que entender aquí como tal los números o tanto como la estructura, sino más bien como la lógica. ¿Sí? Entiendo. Y teniendo en cuenta que yo traigo eso al presente, digo, perfecto, si la acción de Toyota me va a dar dividendos de 10 dólares al año, de 10, digamos, de 10 dólares al año, yo no voy a pagar más de 40 dólares por, por, por una acción de Toyota. Uh -huh. Eso es lo que salen las finanzas y, y en eso es lo que trabaja la banca de inversión, en eso es lo que trabajan muchos inversionistas en valor, que es determinar, hombre, la acción de Toyota vale, no es el precio, vale 40 dólares. Ese es el precio justo. Okay. ¿Listo? Y ahí es donde yo muevo el análisis técnico, weón. De decir cuánto están pagando y en cuánto puedo comprar en este momento la acción oh, de Toyota. Okay, okay, okay. Entonces, el análisis fundamental me dice está 40. Ahora, tú entras al gráfico de Toyota y tú ves... ...que la acción está en 80 dólares. ¿La compras?
0: No. Porque está al doble de lo que el análisis me dice que debería pagar.
1: Entonces, ahí no tiene ningún sentido el análisis técnico de que vaya para arriba... ...de que vaya para abajo, de que vaya para un lado, de que vaya para el otro. Porque está cara. Claro. Por naturaleza. Pero si vas y ves que está a 20 dólares... dices, bueno. puta, voy a comenzar a comprar Toyota hasta el umbral de que pase los 40, si en algún momento pasa, y ahí voy a vender y voy a ganar porque yo tengo la plena seguridad, o bueno, una seguridad intuitiva, que vale 40 dólares. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Clarísimo. O sea, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, para resumir, el análisis técnico, bueno, no, comenzamos por el análisis fundamental. El análisis fundamental, lo que te dice... Es qué comprar y a cuánto comprar. Eso es lo que te dice el análisis fundamental. Es, voy a meterme en el sector automotriz, determino bajo análisis de mercado que tú eres el mejor, en, digamos, en el tema de carros. Es decir, yo hago un análisis. No soy el mejor, soy el único. Eres el the best, <risa> the fucking best. <risa> Claro, todo ese análisis y dices, no, si yo voy a comprar una, una, una acción de, de alguna empresa automovilista, voy a comprar Toyota o voy a comprar Ferrari. Uh -huh. Eso requiere un análisis, claro. no es cualquier empresa de autos.
0: No es solo porque está chévere y vende más que todos.
1: Porque o sea. tiene un logo lindo, uh -huh. ¿sí? Es porque hay un análisis detrás y tú dices, voy a comprar esta, o sea, me dice el qué comprar. Y también me dice el a cuánto, es voy a comprar Ferrari a 40 dólares la acción. Porque ese es el valor de Ferrari. ¿Listo? Okay. ¿Y qué es lo que dice el análisis técnico? ¿Cuándo? El análisis técnico es cuando.
0: Espectacular. Ah, pero mira
1: que lo, lo, lo cogiste lo capté, una. Lo
0: capté, lo capté. Espere, deme un segundo, por favor, que yo siento que mi cerebro está a punto de, de explotar. Voy a echarme por aquí un rato. Voy a, yo creo que no vas a dormir esta noche, weón. Sí, voy, o sea... voy a tener una nebulosa en mi cerebro. Una nebulosa diciéndome como que... Uff, Sebastián. Así. No, total, o sea, es que
1: es eso, es decir, o sea, eh, eh, si te das cuenta son muy complementarios. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a hacer transacciones, lo que hablábamos en el mercado del Forex, uh -huh. si yo voy a hacer transacciones intradía o si voy a hacer transacciones eh, diarias, el day trading, donde voy a entrar a Ferrari hoy y voy a salir de Ferrari ma mañana. Uh -huh. ¿Te interesa qué línea de productos vayan a salir dentro de un año? No. Me vale cinco. Lo que me interesa es predecir, de acuerdo a las gráficas, de acuerdo a, unos, a, a estadísticas e indicadores, si el mercado puede llegar a subir y a ganar en el mismo día para poder sacar utilidades, weón. Yo, rápido. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí te entiendo, sí te entiendo.
1: Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a trabajar en el corto plazo en el cortísimo plazo, el análisis técnico nos funciona más. Okay. Si nosotros vamos a estructurarnos patrimonialmente, sin el análisis fundamental, nunca vamos a poder elegir un buen activo. ¿De qué nos sirve decir me gusta Apple? Es cool Apple, es lo mejor Apple. Si yo hago un análisis y digo, la acción de Apple vale 100 dólares y la veo en el mercado a 300 no interesa, Pero es que mañana, maña, eh, entonces pasa mañana y mañana vemos que bajó un 5%. Entonces el mercado está a la baja. Está carísima. No importa que el mercado suba un poquito o baje un poquito durante la próxima semana, si no está a 100 o por debajo de 100 dólares. Uh -huh. ¿Sí? Ese es el arte de la inversión. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, te Porque
1: es una ciencia. O sea, las finanzas son una ciencia. Pero no son una ciencia como las matemáticas, sino son una ciencia exacta. Ben Graham dice que el inversionista se asemeja mucho al médico y al abogado. Porque ¿Por el médico y el abogado no solamente requieren de habilidades, sino de suerte.
0: Uh
1: -huh. Tú puedes ser el mejor médico del mundo. Y eso no te garantiza que nunca se te va a morir un paciente.
0: Bueno, eso es completamente cierto.
1: Un abogado. Los abogados. Los, los amo y los odio, queridos. Uf,
0: <ríe> sí, o sea, los amo
1: y los odio. Pero claro, el, no hay ningún abogado que diga yo gano todo. Siempre. Soy el mejor. No. Hay un parámetro de suerte. Y no importa que tú digas Toyota vale 40 dólares. pueda que seas equivocado. O pueda que llegues en el momento ideal donde la suerte está contigo y te vuelves millonario con Toyota.
0: Espectacular realmente. A mí una cosa que me, que me suena mucho en la cabeza en este momento es que ¿quién puede haber sido tan enfermo de hace un millón de años, probablemente, mucho antes del nacimiento de Sebastián, se le ocurriera? Oye, ¿sería bueno que comencemos a analizar esto de forma técnica o de esta otra forma? O sea,
1: mira, realmente eh, el, el tema de los de los índices, el índice, de hecho, de los más famosos del mundo, es el, el Down Jones. Uh -huh. Y Down Jones, pues para los que no sepan, son dos apellidos. Ok. Eh, ay, se me, se me fue el nombre. Charles Down.
0: Y Edward Jones. ay
1: ah, Edward. Por supuesto. Okay. Y Edward Jones. O sea, no soy muy bueno con los nombres, <risa> pero domino todo lo demás. nada no, mentira. No, eh, sí. O sea, estos dos locos trabajan en un periódico. Y ellos dijeron como... Estamos dándonos cuenta que a través de las gráficas muy obviamente muy rudimentarias, porque eso fue hace como 100 años, wow. o sea, muy en papel, porque no sé si has visto películas del Wall Street viejo, donde hay un aparatico que saca sí, como, sí, sí, como sí. recibos de las cotizaciones. Que están
0: llenos de papeles. Llenos
1: de papeles, ahí, con, el, con eso fue que ellos comenzaron y dijeron, oiga, valdría la pena profesionalizar esto. Valdría la pena tratar de analizar el comportamiento a través de los gráficos. Porque los gráficos nos dicen eso. Los gráficos nos dicen por qué una persona... O sea, si, si la persona te vende el apartamento a ti a 200 mil dólares... ¿Qué dice el mercado? El mercado dice... Hay una persona en el planeta que le parece justo ese precio. Ajá. Entonces pueda que no esté tan caro. O pueda que, que tú lo compres y digas... Es que yo sé que yo tengo a un tonto porque... Hay, hay términos en finanzas que es como, se me va el nombre, eh, en las crisis, como el último tonto, o algo sí. así, que dice, yo sé que hay un tonto que en dos meses se lo va a poder vender a 250 mil, y va a llegar un momento, 250 mil, 300 mil, 350 mil, y va a llegar un momento donde alguien la compre a 350 mil, vaya al mercado, ya nadie más esté dispuesto, y te digan, te doy 30 mil. Porque aquí en la gráfica dice que la construcción vale 30 mil dólares.
0: Y él fue el que verdaderamente se llevó todo el sopetón. Y ahí es donde nacen las crisis. <risa> <risa> espectacular, se hace espectacular. Este, bueno, entonces, ¿ni uno ni el otro es correcto o mejor? No, si vas a hacer muy corto plazo, análisis técnico te serviría.
1: Sin embargo, sin el análisis fundamental, no, nunca te vas a poder estructurar patrimonialmente, a mediano plazo. Nunca.
0: Oye, verdad, antes de terminar con esta parte del programa, tengo una pregunta. Charles Down y Edward Jones, ¿eran economistas? ¿O eran simplemente aficionados al tema?
1: No, mira, me matas. Ellos eran periodistas, periodistas. de áreas económicas. Okay. Sin embargo, es que tú, o sea, la gente que me conoce y que me sigue sabe que yo no estoy, no estoy tan de acuerdo con los títulos. Ajá. No me encantan el tema, a menos de que seas abogado y, 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 y contador y médico, creo que los títulos sobran un montón pero ellos sí estaban muy dentro del campo financiero, o sea si me dices si ellos qué estudios tuvieron, me matas me matas de hecho es algo que voy a investigar y que en el siguiente capítulo te digo, te lo prometo pero sí, está, o sea, si sí eran especialistas en el tema de finanzas. Okay. ¿Cómo te, decir? te hago la
0: pregunta solamente porque digo, hey, si ellos eran personas que no eran necesariamente unos especialistas brutales, imagínate, cualquiera de, lo que nos, de los que nos está oyendo podría terminar convirtiéndose en una bestia en todo esto sin la necesidad de ser economista o algo por el estilo. No, término.
1: mira, total, o sea, es que no es necesario. De hecho, hay un libro que se llama Flash. Es de Michael Levis. Busquen Flash. Y ahí de Michael Levis y les aparece. Ah, sí,
0: sí he visto Flash. Todas eh, las temporadas.
1: Ay, güey, Flash. No, es que Flash Dance es la película, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, o sea, básicamente... Es el de Flash. Básicamente, eh, eh, cuando se cae la Unión Soviética, uh -huh. eh, tú sabes que la ciencia, o sea, los científicos y los ingenieros allá eran brutales. Sí. Eran muy, pero muy buenos. Ellos llegaron a Occidente, llegaron a Estados Unidos, físicos, químicos. Eh, eh, ingenieros así muy duros A trabajar a Wall Street uh -huh. Y ellos realmente Y el libro habla de cómo los físicos Y toda la vaina se meten a Wall Street Y cagan mucho el mercado Porque ven la bolsa Como algo netamente estadístico Algo netamente numérico Algo netamente de análisis técnico okay. Y no porque detrás hay mil y un negocios, hay vidas humanas, hay sentimientos, hay emociones ¿si ¿Sí me okay, entiendes? Sí, entonces claro. tienes que ser financiero, economista ¿Para, para poder analizar una empresa no, para nada, para nada lo único que tienes que tener es sentido común y mucha paciencia pero al final de todo si tienes 100 millones o 200 millones de pesos, 100 mil o 200 mil o 10 mil dólares y es algo que tú has ahorrado con el corazón pues yo creo que lo mínimo y tu responsabilidad autónoma sería saber muy bien dónde vas a meter la plata ¿no?
0: Exactamente, creo que como siempre recomendamos en este podcast, hay que ser juicioso, prudente, hay que hacer las cosas pensando con la cabeza y no con la otra cabeza. Y así vamos a llegar a la vida financiera sin complicaciones. Este es el segmento en donde vamos a leer un caso, Sebas, de uno de nuestros seguidores que nos escriben a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, querubines? Pues síganos en YouTube como Amigos Traderes, Facebook, Instagram y TikTok también. Como amigo trader es. Así que vamos con el caso de hoy. A ver qué nos han escrito hoy. Ay, no. Ay, a ver qué es. A ver, a ver, a ver. a ver Aquí tenemos a... Hola, soy Arturo y tengo 26 años. Estoy empezando en el trading y quiero saber algunas cosas. ¿Es realmente necesario saber mucho sobre gráficos y qué análisis me haría ganar más dinero? ¿Gráficos? O sea, el técnico. ¿O fundamental?
1: Depende, creo que hicimos un muy sí, buen resumen creo, acá. Creo que ya
0: le respondimos, ¿no? Sí,
1: o sea, no ninguno te va a hacer generar más dinero. O sea, necesitas de ambos. Si te estás proyectando a largo plazo, enfócate en el fundamental. ¿Por qué? Porque pueden haber personas, por ejemplo, como Warren Buffett, como John Bogle y todo, que ellos efectivamente dicen, usted enfóquese en comprar bien, o sea, utilice el análisis técnico para... O sea, utiliza el análisis fundamental para determinar el valor de la acción. Utiliza el análisis técnico para comprarla en un buen momento. Y ya, nunca más la tiene que volver a vender. Espective. Nunca más la tiene que volver a vender. Sin embargo, si lo que... Ah, Me acabo de acordar de algo y es buenísimo. Estoy de, seguro. Seas... No, buenísimo. De hecho, es muy bueno. El análisis, o sea, el ser trader, que es lo que está diciendo él. Hago trading entonces quiero saber qué análisis es mejor o, o qué me hace ganar más dinero cuando tú utilizas el análisis fundamental pones una, 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 una porción patrimonial en una acción y sabes que es una buena acción y la dejas en el tiempo y únicamente revisas sus estados financieros y todo estás haciendo una inversión porque no necesitas tiempo para que la empresa crezca, surja Nada, ¿sí? Okay. Eso es una inversión Una inversión es cuando tú coges tu dinero Y pones que otras personas Los directivos de Toyota Trabajen ese dinero ¿Sí? ¿Claro? Eso es una inversión El trading No es una inversión El trading es un trabajo ¿Por qué es un trabajo?
0: Porque tienes que estar metido ahí todo el día Checando los gráficos
1: Porque necesitas tener tu tiempo metido ahí. Uh -huh. Entonces, de antemano, son dos cosas diferentes. Ser inversionista y ser un trader. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Un trader opera activos. Un inversionista invierte en el valor de los activos. Y se puede llegar a
0: ganar muy bien siendo tra trader, ¿no es así?
1: Claro, por supuesto. O sea, si tú logras ser un crack en análisis técnico, ser un crack en análisis fundamental, porque tú puedes decir, ok, de todo el sector automovilista voy a invertir en Toyota, en Ferrari y en Nissan, porque son buenas empresas. Uh -huh. Las otras están jodidas. ¿Listo? Entonces ya tengo esa base y ya tengo más o menos los valores. Claro. Y, y ahí utilizo el análisis técnico. Es decir, voy a comenzar a especular para comprar y vender y vender y comprar sobre esas tres o cuatro acciones. ¿Listo? Sí. Y me gano las diferencias. O sea, en ningún momento no son complementarios. Y ganarte un spread. ¿Sí? O sea, tú básicamente te vuelves un gestor de tus fondos personales. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice la gente? O sea, lo que dice la gente es, si tú sabes comprar bien una acción, bien una acción a largo plazo, va a ser mucho más rentable para ti dejarla y no hacer un carajo que ser trader. Entonces, ahí entran, o sea, cuando, por eso me dices, cuando me hablas de bueno y malo, escucha a Warren Buffett y te va a decir, compre una acción buena y déjela, fresco. Escucha a John Bogle, te dice, no compro una acción, compro un ETF y déjelo. Pero escuchas a un trader y te dice, no, a mí me gusta la adrenalina, me gusta, sé que puede ser más rentable, sé que puede ser no sé qué. Entonces, todos los días eh, compra y vende y especula y especula y especula y va a ser mejor.
0: Brutalísimo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, ¿Cuál es
1: mejor? No hay mejor, sin embargo, obviamente, porque parte de la pregunta es, necesito saber de gráficas, necesito saber de análisis fundamental... Pues obvio, o sea, por ejemplo, o sea, yo porque nunca me metí en el sector inmobiliario, porque nunca lo he hecho, es porque yo no conozco bien ese sector. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no claro. conozco. Yo veo un apartamento y a mí me dicen 200 mil dólares y digo, ok, no tengo la plata todavía, pero no digo, no, ese apartamento no vale 200 mil, ese apartamento vale 80 mil y lo puedo arrendar en tanto, lo puedo construir en tanto y me va a costar tanto. Eso es ser un inversor.
0: Claro, es, es es mucho más profundo de lo que la, la mayoría de mortales pensamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta invertir un poco en el mercado inmobiliario, tengo a, algunas cuantas propiedades, uh -huh. y siempre que compro es como que, bueno, este este apartamento me lo están vendiendo en 180 mil, todos los del costado, los del otro lado, están 200, 220 mil, así que me parece que es un buen precio, y por eso lo compro. ¿Cuánto lo puedo alquilar? Bueno, no sé, mil dólares mensuales, me parece un buen precio. En realidad no estoy haciendo nada, e investigación verdaderamente profunda. Claro,
1: ahí lo que estás haciendo es especulando, Ajá. es decir, pueda que todo el mundo, porque eso es, eso es verdad, y pasa, y ha pasado en muchas veces de la historia, sea tonto y pueda que esos 200 mil dólares sean una locura sean una bestialidad Ajá. sí. pero tú no lo sabes porque dices, no, pues tengo a 15 tontos a mi lado que pagan 200 mil y que yo sé que en un año puede haber otro tonto que me pague 250 mil. ¿Eso qué es? ¿Eso es invertir? No, eso es especular. Ahora bien, ¿está malo? No, no es malo. Si le puedes ganar 50 mil dólares, vale 5 que valga realmente el apartamento 50 mil. ¿Sí claro, me entiendes? No claro. importa. Pero si tú vas a dejar toda tu vida y todo tu patrimonio ahí...
0: Pues eso yo, sí sería irresponsable.
1: Pues yo creo que quieres comprar un apartamento al valor justo, ¿no?
0: espectacular soy un especulador de primera entonces ¿no? y caballeros y así pasamos a nuestro siguiente segmento en donde va a estar muy interesante también para ustedes que han estado viendo y escuchando las recomendaciones porque pasamos a invirtiendo en conocimiento en donde les vamos a recomendar libros películas escritos etcétera, etcétera, en donde vas a poder nutrir un poquito más tu cerebrito sobre este tu camino al mercado financiero sebas cuál es tu recomendación para hoy bueno tengo Tres recomendaciones. Y dale. ¿cómo Nos pidieron una, Sebas, una. Nos hace quedar mal a todos. A no, es que es muy difícil.
1: Eh, o sea, es muy difícil para mí el, el tema de, de poder elegir lo mejor. Por eso creo que trato de, ser muy democr... trato de ser muy democrático en el podcast de decir, no, o sea, cada cosita tiene sus, sus ventajas. Entonces... Todo lo que
0: recomiendas lo has leído, Sebas. Sí, sí, sí. Eres un enfermo. Todo. ¿no? O sea, digamos que,
1: si, si te soy sincero, hay, hay algunos que no leo completo, Ajá. sin embargo, no es necesario. Hay mucha gente que se siente mal, que dice: leí la mitad, o leí un pedazo, o leí así barrido, y entonces soy un mal lector. No, para nada. O sea, porque es que tu tiempo es limitado y al final de todo tienes que asignarlo en 40.000 libros que pueden existir en el mercado buenos. Bueno, 40 mil en total, 10 mil buenos, pero en toda tu vida, si lees todos los días, puedes leer 5 mil. Entonces tú tienes eso que aprender a elegir tus lecturas. O sea, eliges los capítulos que te interesan y eso. En algunos casos. Hay otros que sí me enamoran y me los leo dos o tres veces. ¿Sí me entiendes? Epa, o sea, claro, depende. Claro. Pero, pero si me preguntan de alguno, así como, ¿qué te pareció este libro? Puedo decir, puedo decirlo. O sea, no es que busquen Google Libros de Finanzas. y No.
0: En Wikipedia. Sí, no, por eso no son
1: tan conocidos muchos libros de los, que, de los que hago, porque me han costado trabajo, me ha costado trabajo a veces encontrarlos, leerlos, cuando digo son aburridos o son pesados o son chéveres, son divertidos, es, por, es como yo me siento, okay. ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, mira, un libro que me gustó mucho, eh, es muy interesante, que se llama Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros de David, de David Clark. Básicamente habla sobre lo más fundamental del análisis fundamental, que es cómo entender un, un, un estado financiero. Y es muy sencillo, porque no es contable. Sí, o sea, si quieren iniciar análisis fundamental, ese libro les puede ayudar. Es muy elemental, muy. O sea, no se queden solo con ese libro. ¿Listo? Okay. Primera recomendación. La segunda, ese lo leí hace poco, lo leí justamente antes de viajar a, eh, aquí a Sao Paulo, y se llama La educación de un inversor en valor. De un, eh, de un judío muy interesante, gestor de fondos muy interesante, que se llama Guy Spear. Ese libro cuenta y relata eh, su recorrido, su recorrido en las finanzas, su recorrido en el valor. El loco almorzó con Warren Buffett y cuenta así como, como esto. Ese sí es mucho más light y mucho más tranqui. Y un libro que me ayudó muchísimo en la universidad, muchísimo en la universidad, es académico, de hecho es el primero que es académico, pero lo recomiendo que se llama valoración de empresas, gerencia del valor y el EVA de Oscar León García, el EVA que es un indicador de valor agregado ese nos enseña a cómo valorar una empresa ya más en lo académico no lo vayas a, a comprar ahorita ya porque no, no creo que esté pedí, en español ¿Ya lo pediste? Ya lo pedí,
0: ya, o sea, ya, ya, ya está todo, ya en mi biblioteca. No, me gusta, me síganlo a él,
1: por favor.
0: <risa> ¿Y tú, tienes alguna? Por supuesto que sí, yo tengo una recomendación extremadamente intelectual para el episodio de hoy, ¿ok? Yo les voy a recomendar un episodio muy especial, muy querido para mí, de los jóvenes titanes en acción Teen Titans Go, lo pueden encontrar también, depende si en tu país lo transmiten con el nombre en inglés o en español. Eh, este episodio se llama eh, El dinero es el rey, ¿Por qué? para mí me parece un episodio increíble? Okay. Por, dicho sea de paso, todas las referencias que ha dado Sebastián y la referencia que yo doy van a estar en la descripción, por supuesto. Si nos sigues en YouTube, amigo Trader es, si nos estás escuchando en el podcast, también va a estar en la descripción. Eh, ¿Por qué este episodio me parece tan importante? Porque Robin tiende a ser la voz de la razón en los jóvenes titanes, ¿okay? Robin tiende a ser okay. este líder que les dice, hey, no sean impulsivos, no sean personas que simplemente botan el dinero por la ventana. No, Robin es más analítico y trata de enseñarle algunas normas de inversión a todos sus compañeros, a Chico Bestia, Starfire Cyborg, eh, etcétera, etcétera pero en este episodio en particular todos caen rendidos ante el rey dinero el rey dinero es literal un billete en donde todos los jóvenes titanes lo están alabando y creo que es una muy bonita alegoría a lo que ocurre okay. en el mundo real ¿no? ¿Sí? a lo que ocurre en el mundo real y como siempre ¿Sí? digo, para mí los dibujos animados son muy importantes, son muy importantes porque es donde los niños comienzan a nutrir sus cerebritos en formación sobre pensamientos futuros en este episodio de los jóvenes titanes, y deberían Uy. enseñárselos a sus hijos, y si no son asiduos a esta serie, les enseñan cómo el dinero no puede ser para ti el rey. El dinero es una herramienta solamente, no es lo que debe regir sobre tu vida. ¿Okay? Y por eso doy esta recomendación. Y luego de haber quedado como un padre ejemplar, cosa que soy, obviamente. <risa> sí. Padre espectacular no, fe, que fe, nunca fe. jamás se ha olvidado de su hijo luego de su clase de fútbol.
1: <risa> Quien no lo conoce lo compra de una. Güey.
0: <risa> Pasamos a nuestro siguiente segmento que es probablemente el que más nos gusta aquí. ¿eh? Ah,
1: Ok, sí.
0: Pim, pim! La hora del five! fight.
1: Three, two,
0: ya ha llegado el momento de la hora del fight, esto es la hora del fight donde Sebastián va a abrir la plataforma Xnova y vamos a hacer una operación. Esta plataforma está muy buena porque nos da muchas categorías y muchas opciones en donde invertir. Así que Sebastián, ¿qué tenemos para hoy? Bueno José querido, hoy vamos a hacer una operación
1: con el petróleo, con futuros de, en barriles de petróleo.
0: El petrolerazo, me, okay. me,
1: me parece que es muy interesante porque eso sí uno escucha cada rato el barril de petróleo, pero quiero hacer una aclaración aquí brutalmente importante que creo que culmina este capítulo a lo máximo.
0: A ver, cuéntanos. Mira,
1: entonces digamos que para aquí es donde entendemos para qué funciona el análisis técnico y el análisis fundamental de una manera genial. Lo primero es que vamos a invertir en el barril de petróleo WTI. ¿Qué entonces significa? Hay dos tipos de barriles de petróleo, por, para no complicarnos, WTI y Brent uh -huh. ¿listo? El WTI es la referencia de precios para especialmente Estados Unidos, okay. mientras que la cotización Brent es la referencia mundial de precios para Europa, Medio Oriente y África, okay. ¿listo? Entonces, acá en, en Exnova únicamente está la WTI, que es la más famosa en Occidente, uh -huh. ¿listo? En este momento vamos a hacer una compra a más o menos 94 dólares el barril. ¿Listo? Okay. Ya se los voy a mostrar. Entonces decimos, vamos a mirar a ver si el precio del barril baja o sube. Entonces decimos, ok, porque lo voy a hacer a una operación de muy corto plazo. Uh -huh. Estoy especulando. ¿Por qué? Porque puedo llegar a la referencia y decir, está barato, porque, por ejemplo, en junio de este año estuvo a 113 dólares. Entonces digo, ok, a 94 está, está barato, está a buen precio. No me interesa tanto de cuánto ha pasado, 3, 4, 5 meses. No me interesa cuánto, sino cuánto estuvo hace una semana. Uh -huh. Entonces estuvo a 96 dólares, 97 dólares. Está barato, siento que puede bajar un poquito más. ¿Listo? Okay. Eso es un análisis técnico. ¿A ti te parece barato? O sea, ahí el análisis fundamental funciona sobre qué es barato y qué es caro. Uno dice, bueno, 94 dólares el barril de petróleo está bien, si mm -hmm. estuvo a 113 dólares en, en junio, entonces yo te digo ok, te voy a botar dos datos sencillos en mayo de 2020 el barril de petróleo llegó a 20 dólares
0: ¿20 dólares?
1: 20, y en 1970 estaba a 1,5 dólares oh. entonces, ¿qué es caro y qué es barato? análisis fundamental
0: completamente relativo entonces
1: sí te das cuenta? Ajá. entonces ¿qué es caro y qué es barato? depende de la visión de cada uno y aquí vamos a mirar la cotización. Mira, como te digo, el barril de petróleo está a 94 dólares con 28. Vamos a tratar de hacer una operación de venta, es decir, para que el precio, para que ganamos cuando baje y vamos a hacer la de mil dólares. ¿Listo? Mil dólares.
0: Estamos arriesgados hoy día, ¿eh? Sí, claro, no, <risa> toca,
1: toca. Igual acuérdese que es una prueba de práctica, ¿listo? Eh,
0: copa, vamos, 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 entonces. Vamos a, vamos a, ver, a ver qué acelerar pasa. acelerar las cosas porque esto por es... ¡Y estamos de vuelta! Sebas, ¿qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado con nuestro barril? Bueno, listo. Vamos a ver a ver cómo
1: nos está yendo. Y mira, en este momento, acuérdense que compramos a 94,27. Estamos ya en positivo y vamos a cerrarlo. Y lo cerramos a 94,13. Ganamos, creo que es récord, 27 dólares. Muy bien, ¿eh? El 3%, ¿por qué? Por el, ya lo hemos nombrado muchas veces por el apalancamiento. Ajá. Entonces tenemos un apalancamiento de 20, entonces hicimos una operación de 20 mil dólares. Eh, eso multiplica las ganancias, pero también multiplica las pérdidas. Y eso es importante. Aquí aplicamos análisis técnico, pero sabemos si el barril de petróleo es barato o es caro. No tengo, en lo personal, soy muy sincero, ni la más mínima idea de cuál puede ser el valor intrínseco de un barril de petróleo en esta economía. Pueden ser 50. Ajá. Puede ser que el que analice el valor diga... No, pues yo no compro nunca un barril de petróleo a 92, pero si sí podemos ganar unos centavos especulando, ¿por qué
0: no? No está para nada mal, y esto es una recomendación de inversión, Sebas.
1: Vayan a comprar barriles, vayan al viejo este a echar pala, no, para nada, no es una recomendación de inversión. Analicen bien antes, que es justamente lo que estamos hablando en este episodio, especialmente en este episodio. Así es. No se pongan a comprar por comprar. Determinen si ustedes quieren ser inversores o si quieren ser especuladores. Sean muy sinceros con ustedes mismos eh, y recuerden que esta es una cuenta demo de práctica. Aquí podemos perder todo diez mil veces y no hay ningún problema porque Xnova nos permite recargar de nuevo la cuenta. Entonces, cuando vayan a hacer recargas reales de dinero eh, sí tienen que estudiar un poquito más, pero creo que hemos aprendido un montón.
0: Sí, creo que hemos aprendido mucho, está muy claro, y si quieres ver la operación que Sebas acaba de hacer, porque Importante. solamente nos estás escuchando en el podcast, no temas, puedes vernos en YouTube, en Amigo Trader S, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, bajo el mismo nombre. Así que yo soy el apalancador ahora, ese va a ser mi nuevo apodo, el apalancador Calderón, que gracias a su apalancamiento te permite multiplicar tus ganancias, y esto ha sido La Hora del FAQ. Muchas gracias, amas y caballeros, por acompañarnos. Ha sido un episodio extremadamente ameno. A mí me ha gustado mucho el tema, eh. Creo que hemos aprendido bastante, Sebas. ¿Te, te gustó? Sí, ha serio, muy interesante. ¿Pesado, cierto? ¿Un poquito? Un poquito, pero tampoco tanto como para no entenderlo, y creo que es muy útil, sobre todo, entenderlo. No, es...
1: Eh, esto es de la vida. O sea, es de la vida real si ustedes quieren aprender a movilizar su dinero. O sea, si... si es, no, es que es muy aburrido, prefiero meterme en una pirámide.
0: Bueno, ya, allá tú... Ya es tu decisión autónoma.
1: Si quiere tirar tu dinero por ahí.
0: Así que, bueno, damas y caballeros, ¿qué les ha parecido este episodio? Por favor, háganos a dar su opinión en los comentarios. Y no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales: Amigo Trader es en Instagram, TikTok y Facebook. Y por supuesto, si quieres vernos, venos en el canal de YouTube, Amigo Trader es también. Y bueno, yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos junto a mi buen amigo Sebastián hermano
1: Muchísimas gracias. Me pueden seguir en redes sociales como Sebastián, Reyes del Piso, Irreverente, TikTok, Instagram, yo creo que posiblemente Facebook. Ay, Dios. Vamos a mirar, vamos a mirar. Deberías
0: abrir Facebook. Vamos
1: a mirar, vamos importante. a mirar. Pero, pero muchas gracias. Espero les haya gustado. Espero nos sigan súper conectados. Y pues vamos con todo.
0: Excelente. Yo, como siempre, me despido como el Dios de los autos en todas mis redes sociales. Y con nosotros, hasta la próxima, amigos. Trailer.
1: Chao, queridos. Digamos que vamos a hacer, vamos a mirar gráficos de 6 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos muestra que si vamos a mirar un día, ¿cuántas velas nos va a mostrar? Un montón. ¡Cuatro! Porque son ¿Cuatro? gráficos de 6 horas. 6, 12, 18 y 24 bien. horas.